0: Es ist Sommer. Und eigentlich sind wir in der Sommerpause, aber wir unterbrechen diese Sommerpause. Wir, das ist der Podcast Notizen aus der Provinz und zwar vom Schriftsteller Lukas Ritschel und von mir, dem Journalisten Cornelius Polmer. Eigentlich schauen wir jede Woche, was im Schatten großer Schlagzeilen los ist in der deutschen und weltweiten Provinz. Für den Sommer aber haben wir uns Gäste eingeladen und unser erster Gast ist in einem Bundestagswahlkreis zu verorten, nämlich in Vorpommern-Rügen. Und er soll dort, nachdem Dr. Angela Merkel diesen Wahlkreis achtmal gewonnen hat ihn sichern für die CDU. Georg Günther ist der Name des Mannes, 1988 in Greifswald geboren. Er ist dort auch aufgewachsen, sowie in Griebenow. Und der Gemeinde Süderholz ist er bis heute erhalten geblieben. Er hat an der Fachhochschule in Güstrow studiert und ist dort zum Diplom-Finanzwirt ausgebildet worden. Seit 2008 arbeitet er für das Finanzamt in Stralsund in verschiedenen Bereichen. Georg Günther ist uns zugeschaltet aus seinem Bundestagswahlkreis. Und Herr Günther, ich würde als Erster von Ihnen gern wissen, welche Frage Sie nicht mehr hören können. Das ist ja auch für uns eine Premiere hier mit Gästen und wir wollen es nicht den Fehler machen, dass wir Sie jetzt auch noch Die ganze hoch und runter zu Angela ja. Merkel äh, befragen. Welche Frage können Sie jetzt schon nicht mehr hören, obwohl es noch ein bisschen hin ist zur Wahl?
1: Ja, hallo erstmal hier aus Kasch und der Gemeinde Süderholz. Ja, welche Frage ich nicht mehr hören kann. Wie groß sind eigentlich ja. die Fußstapfen von Frau Dr. Merkel? Das kann ich eigentlich wirklich nicht mehr hören, weil das ist einfach, ich muss es einfach so sagen. Es, sie ist Bundeskanzlerin, Bundestagsabgeordnete hier vor Ort und hört jetzt auf. Und mit mir zusammen ist es quasi ein Stück weit Neubeginn und ich bin... Sicherlich eine ganz andere Person und ein ganz anderer Kandidat jetzt. Und äh, deshalb geht es ja auch um meine Kandidatur aktuell und nicht immer um Frau Dr. Merkel, sondern eigentlich auch meinen Wunsch heraus, separat Wahlkampf zu führen jetzt hier vor Ort und ähm, ja, auch meine Person vorzustellen. Deswegen kann ich diese Frage... Man manchmal auch so öffnen. den Eindruck, dass...
2: Äh, dass diese Bundeskanzlerinnenschaft von, von diesem Wahlkreis abhinge, ja. Also, das automatisch, wer dort kandidiert, dann auch Bundeskanzler wird. Das finde ich, das finde ich immer so ein bisschen vermessen. Das ist immer so ein bisschen viel. Was würden Sie es denn wünschen? Also, stattdessen gefragt zu werden. Also, na klar, Politiker wollen über Inhalte reden.
0: Bieten Sie doch mal was an, vielleicht. Der, der Top-Journalist Lukas Ritschel. Ja, ich ich, 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 ich haut jetzt raus. schon mal die Bühne auf. <lacht> <lacht>
1: ja, tatsächlich. Ähm, Fragen wie, was, was, was hat sie eigentlich zur Politik gebracht und äh, was sind eigentlich ihre mhm. Themen vor Ort oder was macht den Wahlkreis eigentlich für sie vor Ort aus? Das sind äh, insgesamt für mich immer so die, die Fragen, die mhm. wichtig sind. Und äh, hier, hier vor Ort, das, das bewegt uns natürlich ganz klar auch die, die wirtschaftliche Entwicklung in einer strukturschwachen äh, Region, wie es hier vor Ort weitergeht. Ähm, wie Infrastruktur und Mobilität auf der einen Seite vorankommen und wie man junge Menschen hier hält. Es soll jetzt kein Abrissen eines Wahlprogramms sein, aber danach zumindest mal ja. gefragt zu werden und das mal zu umreißen, äh, das äh, wäre für mich schon mal wichtiger als immer, ja, Fußstapfen und Frau Dr. Merkel, wann haben Sie sie denn das letzte Mal gesehen und gehört <lacht> und telefoniert? Das ist eigentlich immer so ein Wunsch von ganz, mir. Ganz
0: beliebt auch die Frage an den Leiter des Hauptstadtbüros der Süddeutschen Zeitung immer, Nico Fried: Wie ist denn die so privat, die Frau Merkel? Wir <lacht> wollen Herr Günther tatsächlich mit Ihnen über die Themen reden, die Sie jetzt angesprochen haben. Aber wir sind ja auch ein ne? Das sind ja so wie das ist ja unser Steckenpferd yeah. quasi. Also hier hier ist die große Bühne für das, was sonst nur nur kleinere Bühnen erhält. Aber Sie haben auf meine Eingangsfrage gleich so ganz professionell schon, obwohl ich ja gar nicht gefragt hatte, noch Ihre Antwort drauf gegeben. Hat Sie denn der Wahlkampf schon so ein bisschen verändert? Man hat bei Politikern immer die Sorge, dass sie dann irgendwie so abgleiten in dieses Formelhafte und dass sie so so dieses Austauschbare irgendwann annehmen. Haben Sie da auch ein bisschen Schiss?
1: Ähm, ja, das, das, sicherlich schon, dass es nachher in Phrasen abgleitet oder irgendwie auch so, so vorbereitet äh, zu sein. Ähm, das ist schon, das ist schon eine Gefahr, die ich äh, sehe. Äh, auf der anderen Seite ähm, habe ich mir wirklich eins zum Ziel gesetzt und das ist, äh, ja, so wie mich die Leute hier vor Ort auch kennen und, und, und auch schätzen. Also, dass, 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 dass man einfach natürlich bleibt und einfach auch mal sagt, Mensch, so habe ich das noch gar nicht gesehen oder das, das ist ein Problem, das, das stimmt da gebe ich dir recht also das, das erlebe ich jetzt auch auf meiner Dialogtour und das ist für mich auch total wichtig jetzt mit diesem, ja, mit diesem Schnack, sage ich mal anzufangen, hier in meinem Wahlkreis, weil das, das erwarten auch sehr viele, also dass, dass Politiker wieder ein Stück weit natürlich zu ihnen kommen, sich vielleicht auch vorstellen nicht nur als neuer Kandidat sondern einfach auch zuhören und Anliegen mit aufnehmen. Und dahingehend habe aber ich mich sicherlich ja weiterent äh, weiterentwickelt. Ähm, aber auf der anderen Seite sehe ich schon so ein bisschen äh, die Gefahr, weil ich habe ja jetzt viele Interviews gegeben und ähm, da habe ich schon die ein oder andere sicherlich vorbereitete Antwort, wenn es jetzt zum Beispiel um Frau Dr. Merkel geht. Ähm, das, das, äh, das, gebe ich schon, das gebe ich schon zu, aber trotzdem ist das total wichtig und das sage ich mir äh, auch wirklich jeden Tag, den ich jetzt hier auch unterwegs bin, ähm, dass dass es wichtig ist, wirklich zuzuhören und die Probleme eben auch mitzunehmen äh, da vor Ort und äh, das habe ich Günther, ein Stück weit als Kommunalpolitiker hier mitgemacht.
2: Jetzt ist ne? aber Reden ja kein Selbstzweck. Ja. Also ich habe manchmal den Eindruck, dass das auch, also ich erlebe das ja hier in Sachsen, das ist auch, äh, Michael Kretschmer hat ja auch, also führt ja große Dialogtouren, das ging, ging los mit diesen Sachsengesprächen, das macht er auch immer noch und das ist auch total wichtig, aber die Frage ist ja, was kommt denn danach? Also geht das in irgendein Handeln über, äh, wo findet sich das überhaupt wieder? Man hat ja auch bei der CDU jetzt auf Bund Ebene den Eindruck, da ist eher so ein, der Dialog vorgeschoben, um an so ein Wahlprogramm auch ranzukommen. Also braucht man die Ideen oder was, was ist da eigentlich Sinn und Zweck? Das ist natürlich, Sie wollen im Gespräch bleiben, aber warum eigentlich?
1: Also für mich ist es erstmal total wichtig, ähm, als, als Kandidat natürlich bekannter zu werden, aber auch auf der anderen Seite auch so ein bisschen aus den aus den Schubladen herauszukommen. Also man disk diskutiert jetzt Wahlprogramme als CDU oder auch als Junge Union jetzt am Wochenende. Ähm, aber es ist viel wichtiger, was was die Menschen natürlich vor Ort auch gerade für Probleme haben. Und äh, jetzt gerade in, in der Coronavirus-Pandemie ähm, ist es natürlich hier auch so vor Ort gewesen, äh, mit, mit Unternehmern oder Angestellten jetzt auch im Tourismus mal ins Gespräch zu kommen und einfach zu fragen, na, wie, wie, wie seht ihr das denn jetzt also mit ähm, mit den Öffnungen? Ähm, wollt ihr eine Woche vorher oder ist es einfach ein Hickhack? Oder die denken dann meistens schon wieder ganz anders, die sind froh, dass es dann losgeht, dass das, äh, sie schaff, verschaffen sich einfach ein Ventil, das dass, dass auf alle Fälle. Äh, und äh, dann ist es auch wichtig, äh, wenn man jetzt zum Beispiel äh, diese Woche, letzte Woche war es so, in, äh, in Barhöft, ähm, auf dem Festland äh, ist das gelegen, in der Nähe von Stralsund. Äh, da haben mir die Leute einfach gesagt, Pensionsbetreiber, ähm wie sollen wir denn die Leute hier zum Testen nachher schicken? Ihr, ihr sagt immer, ihr soll wir sollen hier testen, aber es gibt hier, hier gibt's kaum noch Testmöglichkeiten. Und die, die da sind, die werden jetzt schließen, weil die Leute, die da drin sind oder dort beschäftigt sind, die, äh, die gehen halt wieder in die Lokale, in die Kneipen und so weiter. Und diese Probleme... Diese Probleme quasi dann nochmal mitzunehmen und zu sagen: Mensch, ähm, Gesundheitsminister, Landrat, äh, das müsst ihr mit auf dem Schirm haben, das, das ist total wichtig. Also Sie doch mal. Mir, mir ist es wirklich.
0: Ja. Herr Günther, erzählen ja. Sie doch mal von diesen, ich nenne es jetzt mal so Frontkontakten, weil, <lacht> dass Sie jetzt Kontakte machen müssen, um sich, äh, damit Sie bekannt werden, so das ist ja völlig klar, ja. weil noch wenige klar. Leute Sie kennen. Was die Leute aber kennen, ist Ihre Partei und ist zum Beispiel auch die Bundestagsfraktion Ihrer Partei, die zuletzt aufgefallen ist mit wirklich mehreren Abgeordneten, die sich massiv bereichert haben in der Pandemie über komische Deals mit Masken zum Beispiel. Und äh, wie ist es denn für Sie als jemand, der als Person bekannt werden möchte, aber diesen Rucksack ja auch mitbringt? Wie werden Sie dort empfangen? Gibt es schon längst diese Entfremdung, von der wir immer hören, von der Politik? Ist es Enttäuschung, Wut? Ist es Herzlichkeit? Womit wird Ihnen begegnet? Wie ist das so?
1: Mit, allen mit all dem, das sie jetzt gerade ähm, auf alle Fälle gesagt haben. Auf der einen Seite ähm, Ärger über, über die Politik, Politikverdrossenheit. Ähm, teilweise wird man dann begrüßt, ach, jetzt machst du schon Wahlkampf. Äh, komm doch einfach ein paar Monate später. Euch sieht man ja sonst immer ein paar, Ta paar Monate später dann hier. Ähm, damit wird man begrüßt. Aber auf der anderen Seite auch. Mensch, das ist total klasse, junger Mensch, junger Kandidat, mal was mal was anderes definitiv, als von eurer Partei jetzt, von der CDU mal kommt. Ähm, damit wird man auch äh, definitiv begrüßt. Aber auch super, dass sie da waren, dass sie unser Projekt hier vor Ort, das neue Dorfgemeinschaftshaus mal würdigen ähm, und äh, was wir hier so gemacht haben, beziehungsweise einfach mal zuzuhören, ähm, was jetzt aktuell gerade für Probleme da sind. Selbst wenn es nur darum geht, äh, um die Kommunikation zwischen Vereinen und ja. und der Stadt. Dann ruft man halt mal einen Stadtvertreter an und sagt, hör zu, bei dem Verein gibt's es gerade Klinsch, nimm doch mal den Bürgermeister mit und das ist auch wichtig. Also darüber freuen sich die Leute ja. natürlich. Ähm, einfach einen, der, der natürlich von politischer Seite dann auch mal zuhört. Und da spielt natürlich, da spielt die Maskenaffäre auch mal eine Rolle. Da spielt aber die, der Frust auch über die Coronavirus-Pandemie und Beschränkungen und ja, dieses Hick, dieses, diesen Hickhack natürlich, da spielt das auch eine große Rolle. Und damit werde ich natürlich auch konfrontiert. Wie, wie gehen Sie damit um? Aber auch mit, mit,
2: mit Freude. Wie gehen Sie damit um? Also was, was, sind dann so, was sind dann so Abwehrmechanismen, die man da bringen kann, gerade wenn es um diese Bereicherungssachen geht, um vermeintliche Korruption oder tatsächliche Korruption, auch um Versäumnisse jetzt in der, in der Corona-Politik? Was ist da so eine, so eine Antwort, die Sie sich da vielleicht auch zurechtgelegt haben?
1: Ja, also zurechtlegen musste ich mir da nichts. Also auf alle Fälle, was jetzt die Maskenaffäre angeht, innerhalb äh, der CDU-CSU-Fraktion, das ist natürlich ein Unding, sage ich ganz klar. Und ich bin davon aber auch unberührt jetzt als Kandidat. Ich finde es einfach beschämt, sage ich dann einfach. Und äh, ich kenne dass es einfach, dass, dass, dass es transparent eigentlich ist. Also ich komme aus der öffentlichen Verwaltung, sage ich dann immer. Da ist alles transparent, also die Bezüge transparent. Ähm, und da sage sag ich dann auch immer, also das 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 muss alles auch offengelegt werden ähm, und auch, auch äh, ganz klar ähm, durchsichtiger werden. Ähm, das, so gehe ich dann eben auch damit um. Also das ist mir definitiv wichtig. Ähm, und mit, mit der Coronavirus-Pandemie oder auch mit dem Frust darüber, also da muss ich Ihnen sagen, es gibt ja so viele ähm, unpragmatische Mittel, also einfach äh, Mittel, die keine Planungssicherheit geschaffen haben, da, da höre ich jetzt erstmal zu und versuche einfach wirklich auch mal Lösungen zu finden, ähm, die ich jetzt zum Beispiel von meiner beruflichen Seite äh, auch mitnehmen kann. Also eine Einzelhändlerin, die ich, der ich mal begegnet bin, die gesagt hat, ich muss jetzt meine ganzen Hilfen zurückzahlen, weil da weil da irgendwas mit, mit dem letzten Monat nicht stimmte. Und dann habe ich mich ja halt quasi hingesetzt und habe gesagt, Landesförderinstitut in Mecklenburg-Vorpommern hat hier vor Ort ähm, einfach mal so ein, so ein vorbereitetes Blatt und äh, dann bin ich mit ihr das durchgegangen habe gesagt nehmen sie einfach mal die Buchhaltung und ähm, das war nachher das war dann tatsächlich nachher nicht so dass äh, dass sie dann irgendwas äh, nachzahlen musste also ich versuche wirklich auch schon Lösungen dann mit anzubieten und äh, stehen den Leuten dann auch beiseite, wenn, wenn dann jetzt sagen wir mal auch Frust besteht bei der Coronavirus-Pandemie. Bei manchen Sachen kann ich dann aber auch nur zunicken
0: und sagen, ich verstehe es auch nicht. Sie sind, Herr Günther, das ist sicherlich richtig unberührt erstmal von dieser Affäre. Sie sind ja noch nicht Teil des Bundestags, das darf man an der Stelle auch dazu sagen. Was wir uns auch gefragt haben, als wir uns noch mal ein bisschen mit Ihrer Biografie befasst haben im Vorfeld dieser Sendung, Sie sind mit 22 Jahren in die Schülerunion eingetreten. Ähm, nicht in die Schülerunion in die, die, die Jugendunion genau. ähm, ja. ja, mit 22 Jahren in die Schülerunion das würde auf eine schwierige Bildungsbiografie ich hindeuten. Sagen. Das wollen wir Ihnen an der Stelle nicht unterstellen. Aber spät, wenn man so. Als, als so junger Mensch äh, in die CDU geht, ähm, ist natürlich ein bisschen die Frage, macht man das aus einer inhaltlichen Überzeugung und wenn ja, welche ist die? Macht man das vielleicht in einer Region wie Vorpommern-Rügen, auch weil die anderen Parteien gar nicht so sehr in der Fläche sind und man, wenn man überhaupt eine Politik, was bewegen will, sich quasi äh, die CDU nehmen muss, weil sonst gar nicht so viel möglich wäre. Also warum sind Sie in der CDU und, und was an Ihnen, weil das wird, kommt ja immer als Hauptargument, warum man in der CDU ist, was an Ihnen ist konservativ und was? warum wollen Sie das in Ihrem Alter schon auch vertreten?
1: Ja, es sind ja jetzt gleich mehrere Na Fragen, klar. ich fange einfach mal an, warum ich warum ich so in die Junge Union 2007 gekommen bin und dann später auch erst in die CDU, für mich war es einmal wichtig, das haben sie gerade so richtig auch gesagt, es, es gab auch teilweise gar keine anderen Jugendorganisationen. Ich habe mich auch belesen und ähm, habe auch, auch ähm, ja, einfach andere Jugendorganisationen angeschrieben, die nicht geantwortet haben und bin dann einfach auch mal zu. Das jungen, heißt, die hätten genauso gefahren. gut auch bei bei, ähm, mich bei, bei, bei den Sozies einfach können, mal, oder was?
2: wenn wenn die, die geantwortet das sein, hätten auf meine auf Mail, ich wollte gerade sagen,
0: also die müssen auch dankbar sein jeden, der da kommt. Also so einfach kann es nur nicht sein. Äh, die,
2: gab's
1: kein, da gab es keine Antwort. Sind.
0: Also, falls Kevin Kühner diesen Podcast hört, ja. äh, dringend mal in Vorpommern-Rügen nachfragen, <lacht> was da so los ist. Ja. Nein, aber okay, dann, dann haben Sie von ja. der Union haben aber, Sie eine Antwort bekommen.
1: Genau, erstmal erst habe ich dort eine Antwort bekommen, aber ich war sowieso als Schülersprecher ähm, auch. Aus der Schule heraus kommunalpolitisch dann nachher interessiert, was den Jugendclub angeht, was einfach auch ein Radweg oder die Straße, mit der ich auf der ich dann fahren musste mit meinem Fahrrad zum Schulbus dann immer, ähm, da habe ich mich einfach dafür interessiert. Mensch, wie wird die dann ein einfach saniert? Und dadurch, dass bei mir zu Hause viele Kommunalpolitiker auch ja, CDU-Mitglied sind, gab es dann natürlich da Überschneidungen. Die gesagt, dann haben Mensch, komm doch einfach mal mit. Ähm, der Bürgermeister ähm, und von ihm dann der Sohn, der war Vorsitzender der Jungen Union und äh, da bin ich dann einfach mal zum lockeren Stammtisch äh, beim Grillen äh, vorbeigekommen und hatte gerade meinen Führerschein gemacht, habe einen kleinen blauen Fiat Punto gehabt und bin dann dahin gefahren <lacht> zu, zur Jungen Union und äh, habe da ziemlich schnell auch äh, Freunde gefunden, beziehungsweise für mich war es auch immer wichtig, um mal auch auf, auf die Themen zu kommen, die wirtschaftliche Entwicklung in der Region. Also als ich in die JU eingetreten bin und das hat sich sicherlich auch schon ein Stück weit gebessert, aber Jobs und Arbeit ist, sind natürlich extrem ich, wichtig. Ich stelle mir das dann immer so fort. vor, ich meine, Sie, Sie
2: treffen sich da und Sie sitzen da zusammen. Ja. Irgendwann gab es wahrscheinlich auch inhaltliche Überschneidungen, Sie waren sich irgendwie vom Weltbild her relativ einig, das ist ja alles in Ordnung, aber was mich dann immer so reizt oder so herausfinden möchte, ist, wann kommt der Punkt, dass man da sitzt und sagt, also Du könntest doch jetzt für den Posten kandidieren und nee, du, dich stellen wir uns gut vor, dann vielleicht nochmal äh, für, für dieses eine Mandat, Landesebene, Bundestagsebene. Also wie, wie kommt man dann dazu? Also dass man, das ist ja schon der nächste Schritt. Es gibt Parteimitglieder, aber Mandatsträger, das ist ja schon nochmal eine Weiterentwicklung. Wie kommt das Frag's dann dazu? Fragst für
0: einen Freund, Lukas, ne? Fragst für einen Freund. Ich frag für einen Freund, ich, ich habe ja auch noch vor <lacht> aufzusteigen, na klar, ich will
2: ja noch was machen aus meinem Leben.
0: Also ganz ehrlich, wenn man da jetzt
1: sitzt und äh, gerade frisch, frisch reinkommt, äh, das, das habe ich mich wirklich nie gefragt. Also das ist, ist einfach... Also ich, ich habe ich hab da gesessen und habe dann gesagt, ähm, was kann ich jetzt hier vor Ort ver verändern? Wie kann ich vielleicht für die Gemeindevertretung kandidieren? Ähm, aber ich habe jetzt nie gesagt, Mensch, äh, pff. Wie, wie werde ich denn hier jetzt Landtags? Aber, aber Herr beordnen? Günther, die also die, das, Bundes-, das die Kandidatur
0: den für den Bundestags, äh, Bundestag ist jetzt nicht vom Laster gefallen. Also das, äh, man wird doch irgendwie dann Kandidat und wie wird man das?
1: Ja, also durch, durch jahrelange äh, Arbeit auf alle Fälle, also sowohl äh, in Wahlkämpfen, sowohl inhaltlichen Auseinandersetzungen, natürlich in der Partei, indem man natürlich auch kommunalpolitische Erfahrungen sammelt. Also ich, ich äh, habe ja lange Zeit Sachkundiger Einwohner gewesen, Gemeindevertreter in verschiedenen Ausschüssen und Gremien und äh, einfach durch Fleiß, also einfach durch durch Fleiß, durch durch Bürgergespräche, das eben auch mitzunehmen und indem man dann in der auch in der innerhalb der Partei sagt, Mensch, ich beteilige mich halt eben auch mal an der Organisation von
2: von der Aktion
1: Radtour machen wir jetzt in, in Südharz. Wie spiegelt dann sich das auch, auch wieder? Das, das fällt ja das ja, fällt nicht das vom Laster. Ne? Also und man kann ja dieses
2: dieses innerparteiliche klar. Engagement auch daran ablesen, wie weit oben man am Ende auch abgesichert ist äh, über so eine Landesliste. Wo, wo sind sie da platziert bei der Bundestagswahl? Auf Listenplatz 4, ja. 4, also das, ja ja. das ist ja schon beachtlich. Platz 1 ja. ist der? <lacht> 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 Platz 1 äh, ist
1: äh, Philipp Amthor.
2: Ja. Ah ja, okay. Mit dem haben genau. Sie ja, also kennen Sie, das, das würde mich auch, Sie kennen sich wahrscheinlich persönlich, ich meine, der hat ja auch eine gewisse, eine gewisse Geschichte mit sich rumzutragen, also kommt das auch im ja. Wahlkampf auf, oder wie, wie geht Natürlich. man damit um? Ja, ja. ja.
1: ja. Also das, das Thema natürlich äh, kommt, äh, kommt mit auf, der, der, der Fehler von Philipp Amthor, äh, das, das ist natürlich
0: Thema. Gerade wenn, wenn
1: jüngerer Politiker da kandidiert, wird man schon darauf angesprochen. Ne?
0: also äh, Man muss das vielleicht an der Stelle nochmal sagen, das wissen ja nicht alle, die hier zuhören, dass äh, Philipp Amthor der bereits im Bundestag ist, mhm. äh, nach meiner Auffassung bis heute nicht ganz sauber aufgeklärt hat, äh, wie es um gewisse Nebeneinkünfte und Optionen, die er hatte, besteht, aber Herr Günther, wir wollen die die schmale Zeit, die wir haben, vielleicht jetzt nicht noch für einen anderen Politiker nutzen, yes, sondern für Sie. Ja. Die Frage war ein bisschen liegen geblieben. Sie sind genau. ja immer noch Anfang 30. Was ist denn konservativ an Ihnen? Sie haben ja auch Friedrich Merz eher unterstützt, als Sie zum Beispiel Armin Laschet unterstützt haben, als es um die Frage ging, wer Nachfolger im Parteivorsitz von Angela Merkel wird. Was an Ihnen ist konservativ und warum ist es gerade für Sie als immer noch junger Mensch ähm, die Heimat, die Sie politisch gefunden haben?
1: Ja, konservativ ist immer so ein schön weit dehnbarer Begriff von, von Tradition und von, 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 von Heimat <lacht> sicherlich. Aber was, äh, was von meiner Seite vielleicht etwas konservativer ist, ähm, sage ich jetzt einfach mal, es ist, ist, ist ein Stück weit die Energiepolitik. Ähm, der Energiemix, äh, den finde ich halt eben extrem wichtig. Erneuerbare Energien, aber eben auch äh, überbrückende ähm, Technologien sind für mich äh, zum Beispiel auch sehr, sehr wichtig. Ähm, ich werde da, da auch mal ein Stück weit gefragt, wie weit ich mich zum Beispiel von Angela Merkel unterscheide. Und da sage ich eben auch, ähm, dass die ganze Thematik um das EEG und so weiter sicherlich ein guter Ansatz war und auch erneuerbare Energien sicherlich wichtig sind. Aber es hätte auch noch andere Technologien gegeben, die, die von Bedeutung sind. Des Weiteren, ähm, das mit der Abschaffung der Wehrpflicht äh, finde ich nicht äh, ja ganz so richtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Da wäre ich auch äh, ganz gern beigeblieben. Ähm, ansonsten muss ich auch ganz ehrlich sagen, bin ich in der einen oder anderen Auffassung, was jetzt ähm, ja, Familienpolitik angeht, ähm, vielleicht aber auch eher ähm, insgesamt etwas liberaler eingestellt. Ähm, Wie sieht es mit äh, Flüchtlingspolitik
0: das,
2: aus? Das wäre noch, noch so ein Themenfeld. Ja, also Flüchtlingspolitik
1: geht nach meiner Ansicht, es soll ja jetzt auch kein großer Diskurs jetzt werden, nur in einer europäischen Lösung. Und äh, das, das, das sage ich immer wieder. Ähm, das, was sich jetzt auch abzeichnet, ähm, ich habe vorhin gerade wieder was über Griechenland gehört, ähm, da müssen wir als Europäische Union definitiv auch mal eine Lösung finden. Also es kann da vor Ort, ich habe jetzt gehört Moria, äh, da werden jetzt die Leute ähm, nach Athen teilweise auch gebracht oder von den griechischen Inseln auch viel mehr gebracht. Ähm, ich, ich glaube, das dass wird auch weitaus bedeutender werden, dass sich zumindest auch eine Koalition der Willigen weiterhin findet. Ähm, um, äh, um da Lösungen zu finden. Auch ich habe deswegen nachgefragt,
2: ja. weil der Spiegel jetzt zuletzt sehr interessant aufgelistet hat, dass es äh, einen Generationenwechsel auch gibt. Also genauso mit Angela Merkel geht eine Generation von Politikern auch aus dem Bundestag, die mit ihr reingekommen sind, die viele Entscheidungen mitgetragen haben, eben zum Beispiel ja. die Aussetzung der Wehrpflicht, ähm, zum Beispiel auch ähm, die, die sogenannte Flüchtlingskrise oder auch den Ausstieg aus der Atomwirtschaft. Ähm, und viele, die jetzt reinkommen, sehen das eher als Erweckungsmoment ihrer, ihrer konservativen Haltung. Also die sagen, nee, das war ein großer Fehler, was damals passiert ist, was viele außerhalb der CDU, auch in der Bevölkerung, als vielleicht sehr progressive Schritte wahrgenommen haben. Und Sie bestätigen das, das finde ich interessant. Also haben Sie auch den Eindruck, dass da jetzt vielleicht etwas zurückgedreht wird, auch aus der Ära Merkel, dass vielleicht etwas jetzt noch konservativer wird? Wie sehen Sie das? Das, das glaube ich, glaub ich nicht so. Also
1: ich bin jetzt auch kein äh, großer Freund zum Beispiel der Atomkraft. Ne? Also ich, ich sage nur, dass es manche Projekte auch gegeben hat, die vielleicht auch während ihrer Kanzlerschaft angeschoben worden sind, wie eben ähm, ja die Ein Einführung jetzt äh, des, des, des EEGs und die Fortsetzung der erneuerbaren Energien, weil ich, ich glaube, es gibt auch andere Ansätze. Also als Kommunalpolitiker hier vor Ort muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ähm, sehe ich das natürlich, wie das, wie, wie sich die Windkraft entwickelt oder wie die Leute damit hier vor Ort umgehen und wie man die Menschen hier vor Ort auch gewinnen muss für für erneuerbare Energien, für, für einen Solarpark hier vor Ort oder für die Windkraft. Ähm, das, das will ich unterstreichen. Also ich bin jetzt kein großer Freund der, der Atomkraft, aber ich, ich würde auf alle Fälle widersprechen und sagen, das war alles gut jetzt mit der Energiepolitik ähm, und das muss auch anders werden. Ne? Also das ist für mich auch kein großer Schritt jetzt zu sagen, ich bin da... Hin drehe jetzt was zurück oder legt das jetzt konservativer aus. Ich, ich würde das einfach mal darunter auch sagen, dass, dass manche Projekte weiterentwickelt werden müssen, vielleicht nicht umgekehrt werden, aber zumindest auch was die Bundeswehr angeht, braucht es doch noch ein anderes Rezept jetzt als, als ja, das, das jetzige System, um eben auch Bundeswehrsoldaten zu werben. Ich glaube, da gibt es auch andere Ansätze.
0: Genau. Langsam zum Ende unserer Unterhaltung, Herr Günther. Sie hatten vorhin gesagt, Ziel Ihrer Arbeit wird es auch sein, sich für junge Menschen einzusetzen bei sich in der Region. Wie viele gibt es denn noch und äh, wie kriegt man das denn hin, dass es das wieder mehr werden? Ich wollte auch gerade noch sagen, also ist Ihnen eigentlich bewusst, dass
2: in dem Moment, wo Sie nach Berlin gehen, wieder ein weiterer junger Mensch aus dem ländlichen ja. Raum verschwindet? Also das ist ja. <lacht> paradox. Ja.
1: Ja, das, das stimmt auf alle Fälle. Also ich, ich hoffe immer, dass, dass ich natürlich dann am Wochenende und dann auch in der Wahlkreiswoche dann hier auch aktiv bin. Ich hadere mit mir auch ganz stark, was meine kommunalpolitischen Ämter jetzt hier und Mandate angeht. Ähm, viele fragen mich dann auch, wie es dann da weitergeht, weil die möchten natürlich auch, dass, dass ich dann hier aktiv bleibe, auch vor Ort zum Beispiel als Finanzausschussvorsitzender. Ja, ähm, was was ist wichtig, um hier auch junge Leute auch zu halten? Also ich möchte mal eins auch unterstreichen. In den letzten Jahren sind nicht nur viele Freunde und Bekannte von mir auch hier zurückgekommen, weil für sie nicht nur die Jobperspektive wichtig war, sondern eben auch einfach die... Ähm, ja, die, die, dieses, dieses Heimatgefühl beziehungsweise die, die schöne Natur, Mecklenburg-Vorpommern einfach, vielleicht einfach nicht nur so in der in der Großstadt zu leben, in Hamburg oder in Stuttgart, sondern einfach um hierher zu kommen wieder, wenn sie eine Jobperspektive haben und das wird, wird weitaus wichtiger sein, also dass man den Leuten wirklich fernab auch vom Tourismus eine jobliche Perspektive dann auch bietet. Ja, eins darf klar sein, also wir werden in Mecklenburg-Vorpommern sicherlich nicht mehr große ähm, ja, Autowerke hier irgendwie ansiedeln. Also die Chance, denke ich mal, wird sich sicherlich nicht mehr so häufig bieten. Aber ich glaube gerade jetzt, ähm, es, es haben sich auch viele Möglichkeiten geboten, von zu Hause aus zu arbeiten, also wo Leute eben auch nicht mehr so weit pendeln müssen, nach Berlin oder nach Hamburg, dass es vielleicht auch Teile von Unternehmen gibt, die man nach Mecklenburg-Vorpommern locken kann. Vorausgesetzt, es gibt
2: gutes
0: Internet. Vorausgesetzt, es gibt gutes
1: Internet, genau. Also <lacht>
0: Bisher das, hält die Leitung.
1: Ja. Bisher hält die Leitung, genau, genau, das stimmt. Also über solche Ansätze, ich will, will mich da jetzt auch nicht in, in kleinen Details verlieren, ähm, sollten mhm. wir wirklich darauf schauen, dass die Leute hier wieder zurückkommen. Aber natürlich auch die Infrastruktur, die soziale Infrastruktur. Also Kitas ähm, und Schulen sind hier, glaube ich, ganz, ganz gut ausgebaut, ähm, gerade Kitaplätze, aber auf der anderen Seite muss natürlich die Infrastruktur, gerade Mobilität und so weiter, äh, definitiv noch einiges herhalten. Und nicht nur eben für den Tourismus, sondern eben auch für die Leute. Und das wird wichtig ja. sein, ähm, die Sie Leute wirken, hier zu halten. Herr, Gün
0: ja? Herr Günther, Sie wirken so bodenständig und so, äh, ähm, ja, so abgeklärt und ich muss jetzt gerade an dieses Zitat von Wolfgang Kubicki denken, der mal gesagt hat, er könne auf keinen Fall nach Berlin ziehen, weil er dort zum Säufer und Hurenbock werden würde. Nicht meine Worte, <lacht> sondern die Worte von Wolfgang Kubicki. Ähm, haben Sie denn Sorge, wenn Sie in diesen Bundestag kommen mit diesen anderen Abgeordneten, die ja auch ständig umgarnt werden von wahnsinnig vielen Lobbyisten, Interessengruppen und dann gibt es Fraktionszwang und dann will der ein Geschäft einem anbieten und haben Sie da ein bisschen Sorge, dass Sie sich äh, verlieren, weil ähm, es ist ja schon, glaube ich, in Berlin noch mal ein bisschen anderes Wetter im übertragenen Sinne als bei Ihnen daheim, oder? Das wird schon ein anderes Wetterchen werden, aber ich denke mal, ich habe mir da auch schon über die letzten Jahre einen guten Regenschirm
1: zugelegt, ähm, in, auch innerhalb, äh, ja, innerhalb der eigenen Partei der CDU und auch innerhalb der, der jungen Union auch viele Erfahrungen gemacht. Und ähm, ich bin da auch im Austausch, äh, sicherlich mit dem einen oder anderen Bundestagsabgeordneten. Aber ich gebe es auch zu, also ich werde auch Erfahrungen sammeln. Also ich bin, bin da jetzt nicht so abgeklärt und sage jetzt, oh ja, das, das werde ich auch alles packen.
2: Schade, wenn Sie keine Erfahrungen sammeln würden. Ich meine, dafür macht man sie genau. auch. Ja. Genau. also Erfahrungen
0: deshalb. haben auch wir heute gesammelt mit unseren premieren -Gast in diesem Podcast. <lacht> das war Georg Günther, Kandidat für den Bundestag im Herbst und erster Gast bei den Notizen aus der Provinz, also bei uns hier im Podcast von Lukas Ritschel und von mir. Wir verschwinden jetzt wieder im Sommerloch, Lukas, oder? Und wir wissen noch nicht, ja, wann genau wir, da wir wieder mit unserer nächsten Gästen auftauchen. Wir Gästin verschwinden im Sommerloch genau und
2: versuchen auch noch ein bisschen an unseren Interview-Skills zu feilen. Das kommt ja noch dazu. Vielleicht noch ein kurzer Disclaimer. Ich meine, also Cornelius ist ja, ist ja wirklich erfolgreicher Star-Journalist. Ich, ja. ich habe jetzt nicht diese, diese, diese Gabe wie er. Ich hoffe, das ist aber Auf auch klar. Auf diese Gemeinheit gehe
0: ich jetzt nicht ein. <lacht> Fakt ist, dass es natürlich auch für uns jetzt hier um... Jetzt, Herr Günther, sehen Sie es uns nach, doch noch mal ein Wort von der Kanzlerin zu gebrauchen, dass das für uns hier natürlich auch gut. Neuland äh, ist, <lacht> in dieser Dreierschalte. Wir üben weiter, aber es hat trotzdem schon viel ja. Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, sagen, dass Sie da waren. Sehr, sehr waren. herzlichen ja. Dank, Georg Günther. Ja. Und verabschieden uns bis demnächst, Marion Prange. Selbe Stelle, selbe Welle, auftreten. Sie machen wir das. Schön, bis Sommer dahin. weiterhin. Jawohl. Super. Ciao. Vielen Dank. <lacht> Tschüss. Tschüss.